0: 激烈交锋，第二波道席潮到来，习近平还能走多远？作者：陈维健。12月3日，设在北京的网站多维刊出一篇高调道席的文章，极左撕裂中国，习近平应负责任。光看文章标题，非同小可。议论中央都被定性为妄议中央，竟然有人敢于要习主席负责，如此逼宫，那还不是吃了豹子胆？文章立述，目前国内出现的种种乱象，民企退场、高考政审、枫桥经验，这三件似乎孤立的事件放在一起，就指向了一个结论：习近平要想成为毛主席第二，让人自然联想到那场因权力过度集中导致的浩劫与灾难。特别是“定于一尊”之说，虽然是民主集中制的另类表达，但外界的看法则是习近平要搞一言堂，搞独裁。并强调，习近平坐在中共最高领导人的位置上，面对百年未有的大变局，没有让民众有足够的自由和空间表达自己的观点，这些才是衡量美好的生活在的起点与根本。由此转化为民怨，反复强调以人民为中心的习近平对此需要检讨和反思。文章最后强调，不断磨损的不仅仅是对其本人的信任度。中共的信任度，甚至人民对政权的信任度。话说到这个份上，自然令人想起当年七千人大会，彭真发难，要毛对大跃进给国家带来的灾难负责，毛被迫做检讨，退居二线，由刘少奇主持工作这一重大的历史事件。今年七月，中国一度出现的倒习潮，我们可以称之为第一波倒习潮。董瑶琼在海航大楼泼墨习近平画像后。各地收回习近平画像，吹捧习的梁家河大学叫停。紧接着，《人民日报》三天未刊登习近平的活动，还重点刊出了一篇题为“做一股清流”的文章，批判假大空、急功近利、心急气躁。央视新闻联播不但没有报道习近平，还出现黑衣人挡镜换稿的镜头，并指出不能因某个领导人的倒退世界而停止。与此同时，新华网还转载了一篇当年华国锋搞个人崇拜遭中纪委批评检讨的文章。尤其是清华大学教授许润章发文：“我们当下的恐惧和期待。”许教授提出了八项期待，包括杜绝大撒币、主场外交中的铺张浪费，要求取消退休高干的权贵特权和特工制度，实施官员财产阳光法案，紧急刹车个人崇拜。和终止党媒造神运动这二次倒席潮都是发生在习近平外访之际。这一次是习出席 G20 未归，上一次是出访非洲四国。上一次倒席潮席回国后即刻发生大逆转，习近平的新闻再度占领了人民日报，央视则一口气连续报了四条习近平的新闻。新华社报道了立战书召开全国人大常委会党组会，确保习核心定于一尊。震慑党内，那么这一次会不会又与上一次相似？当习近平回国后，再一次发生逆转，变本加厉呢？中国的政治充满了诡异变数，官场四海，铁木难测。但有一点是可以肯定的：习近平执政搞得天怒人怨，政治、经济、社会领域重返毛时代，使得各类矛盾急剧飙升。习近平治官。治的官员人人自危，治民治的把人民当成敌人，外交上四面树敌，几成世界公害，使国内外形势都处在改革开放四十年来最危险的时候，甚至比六四屠杀后的形势还要险峻。中国的官员也好，知识分子也好，企业主也好，甚至红二代也好，都觉得再由习近平这样扎腾下去。不但改革开放四十年所带来的成果将荡然无存，甚至政权也被置于危险境地。党内有识之士对习已到了不能再容忍的地步，除出反击别无出路。虽然反习可能失败，但不反习也是死路。毛的文革没有一个干部有幸逃脱得了被整的命运。十二月三日，中国政府官网刊登消息称，中国总理李克强在江苏南京。主持召开部分地方政府主要官员经济形势座谈会，在座谈会上，李克强罕见公开喊话：改革开放当前国内外形势错综复杂，经济下行压力加大，地区走势分化，对困难和矛盾要有充分估计，而应对策略和解套办法，李克强则直指改革，坚定不移深化改革，扩大开放，心无旁骛办好自己的事情。其实。李克强经济座谈会是在十一月三十日召开，是延后报道。这意味着该文并不是一篇孤立的倒席文章。党内倒席的势力正在集结，审时度势，看准机会下手。这篇文章要习负责，中共党内规矩，一当领导人要负什么责任，就意味着下台。当然，习近平不会束手就擒。这一波的倒席会发展到什么地步，现在还很难做出判断。关于习近平还能走多远，我为大家分析一下。习近平上台执政以来，所走的是一条倒行逆施道路。从历史来看，复辟者从来都是短命的。他的治官方式是打贪反腐，实际上是党内清洗。这样的打贪反腐，不但不能焕发党的生命力，反而将党依靠腐败而生的那一点生命力都打掉了。中共早已是一个失去信仰的党。依靠腐败维持着党的生命，习近平打贪反腐，官员人人自危，消极怠工，不作为；另一方面，迎奉拍马，唯唯诺诺，治官治成了庸官懒政，何来焕发生命一说？习近平的治民出手比前二任都来得凶狠，使本来已经十分恶化的社会矛盾急剧飙升，官民之间的关系形同水火，政府成了人民公敌，维权变成了反抗。打倒共产党的口号在群体事件中屡见不鲜。以前中共对民的手段历来是胡萝卜加大棒，现在只有大棒。这样一种官逼民反的治民政策，何来的成功？习近平对知识分子的打压也是空前残酷，知识分子没有任何空间，除出阿谀奉承的宵小之徒，知识分子已经无话可说，对中共不抱希望，只待时机。习近平集权得到党内元老认同，这一点不必怀疑。但元老们也没有想到，习不但刚愎自用，大搞个人崇拜，相信这是元老们不愿看到的，更不愿看到习近平四处出击，八面树敌，把中国问题搞得一团糟，国进民退，经济下滑，矛盾四起，还引发国际社会的公愤。更不愿意看到的是，习近平的狂妄鲁莽已经无法控制。除出顺应，别无办法。太阳有升有落，这是自然界的规律。政治太阳也逃脱不了这个规律。习近平升得快，跌得也快。当他大权独揽，一个人兼十几个小组组长，以小组长治国，是自寻死路，不忙死也累死。很显然，工作紧张使他常常说错话，做错事。从通商宽衣到左手行军礼，最近做出来的事。更是让人瞠目结舌。港珠澳大桥通车，只说一句话，接着与到访的日本首相安倍对话，竟然一句一低头的念稿子，语速慢得让人透不过气来，连几句常用的套话屁话都不会说了。这已经不仅仅是精神紧张可以说的过去的，而是身体出现了状况。习近平虽非伶牙俐齿，但这几句话也是会说的，可见情况十分不妙。更不妙的是，有人竟然还把这段视频放了出来，向外界透露什么信息？不是很清楚吗？习近平是不是得了老年性痴呆症？从迹象看，有这样的症状。从朱日和阅兵行左手里到语言障碍，不能对话，只能一句一低头念稿来看，发展的相当迅速。习近平的父亲习仲勋是重度老年痴呆症，老年痴呆症有遗传，这是被医学界所肯定的。遗传的比率高达四倍，而教育程度低比教育程度高又要提早十年。从医学上来说，这二点都符合习近平。再加上习的肥胖带来的心血管疾病，心血管疾病又是触发老年痴呆症早发的元凶，以及习的过劳与心力憔悴，几率又加大了许多。从目前习的状况来看，二个多月前习近平一度神隐。外界猜测身体出现状况，现在看来并非空穴来风。习近平学毛，我们来看看毛的晚年。毛经文革的癫狂，特别是林彪事件后，身心憔悴，得了老年痴呆症。会见马克思夫人时，双目呆滞，嘴角流涎，举步维艰，屁股上抄着尿布。习近平还能照多久？当然，中国的文明进步、民主宪政不能放在中共领导人的健康上。有红二代，还有红三代，魔子魔孙是没有穷尽的。中国的政治转型还要靠各界有识之士的共同努力与民众的觉醒与反抗。